0: lo han hecho los maestros de México es una gran proeza la vocación superior a la que siempre hemos estado convocados es la de una educación de calidad tenemos un compromiso con el pueblo de México luchar por la causa más sentida y noble la que forja conciencia la que despierta la imaginación la educación laica pública, gratuita, nacional ha sido nuestra razón de ser ¡Vayamos por su excelencia! ¡Vamos, maestras y maestros, por la excelencia de la educación! ¡Hey,
1: gente! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio de Rudimentario. El día de hoy me encuentro contento, nervioso, como cada que tenemos un, un invitado, y en este caso, pues más porque eh, me, encuentra, me acompaña, como siempre, Eduardo Olivares. Sin embargo, el día de hoy, pues, tenemos un invitado especial y... Y digo, no quiero sonarla en viscón, ¿verdad? Pero el que paso de pasos, ¿Eh? <risa> el, el aumento de sueldo, no tampoco te la bañes. Pero, pero sí. pues el día de hoy nos acompaña el director de, de mi escuelita, el señor Eric Arevalo. ¿Cómo se encuentra, señor director? Me pongo nervioso.
2: Así es, así es, como normalmente, ¿verdad? No hay que perder esa costumbre. este Pues muy buenas tardes, días, noches tengan todos ustedes. Donde queda este, que se encuentren. Y pues aquí muy agradecido con, con ustedes por invitarme a este, a este prestigioso programa. este Y pues aquí dispuesto a, a todo para subirles el rating.
1: Eso, Exacto. esa es la idea principalmente. Claro que sí. Ahorita voy a empezar a armar el lío, ¿eh? no se crea.
3: Va, va, va a haber polémica. Claro, mínimo que los de la zona nos, nos le den play. ¿Cómo Sabina, estás tú, eres... pues, Eduardo? ¿De qué vamos a hablar? Muy bien, muchas gracias. Aquí a, pasando una tarde calurosa. Ya te
1: agüitaste, ya ves. <ríe>
3: Me da gusto que se encuentre bien usted. Sabiendo que imagino que igual con calor, aunque aquí veo que el compañero tiene el en encima, entonces <ríe> él sí está toda madre ahí. Se eh, preparó. Se preparó. Y podemos pues estar hablando. Vaya, yo creo que yo les comentaba ideas preconcebidas que tenemos de, de la educación o ¿no? de la escuela. Eh, también el que el compañero mencionaba eh, mitos y realidades que, que existen. Y creo que podemos partir de de esa base. Para, pues, para llevar el programa, eh, o al menos en este episodio, tocar pues, esos temas que, que acabo de mencionar, no sé.
1: Mitos y realidades, sobre todo, digo, podemos hablar de educación básica en general, pero creo que en este caso podemos enfocarlo todavía un poquito más en primaria, que como saben, que sí, claro. pues es en, en donde yo me desenvuelvo, ¿no? Este, aquí No sé, seguramente como, como nos comentaba el señor director, Eric, este pues tiene mucha experiencia y seguramente conocerá de algunos otros eh, niveles, pero pues ahí vamos, vamos viendo. Este, en,
3: en, Roma, en broma me decía una amiga que invité, vaya Karen, es la que estuvo en el capítulo de, Feminismo. de aborto, eh, que, porque le dije que sí, que sí quería volver a estar, y luego me dijo, pero después, porque va a estar, va a estar el director de Batis. Me dijo, que va, ¿Va a hablar de si la escuela era un panteón o no? <risa> <risa> mito, primer mito. ¿La escuela era un panteón o no?
2: Sí. <risa> Lo confirma.
1: Como, como, como todas las escuelas de Nuevo León. Como la, la, niña, la niña y el payaso también salen. <risa> La, pero la niña nada más se le apareció a la señora de Intendencia,
2: Ah, no, ¿no? a mí también se me apareció. Bueno, no sé qué era, yo no vi una pierna. ¿Quién sabe qué era? ¡A ser? la madre! Era
1: el secretario, con es que llama Pierrón loco que
2: tiene. No, porque era en la bodeguita y ahí no cabe. Ah, no, definitivamente. No, no era él,
3: ¿verdad? Pero bueno, todavía día, primer mito ya quedó eh, dicho que es realidad, entonces con qué podemos continuar, Batiz.
1: Así es gente que nos escucha sepan que, eh, que tienen a sus niños en primaria, siempre y cuando es escuela pública, todas las primarias están sobre un panteón. Eso ya lo podemos eh, afirmar el día de hoy. este No sé, no sé cómo podemos empezar. ¿Podemos empezar desde el lado cursi o podemos empezar desde el lado eh, más fuerte? Como pregunta cursi, yo tengo aquí, señor director, ¿usted qué quería hacer de grande cuando era niño?
2: Yo de grande, como muchos niños, quería ser Doctor. Este, y pues obviamente ahí con el paso de los años, pues ahí te animas o te desanimas. Personalmente en la prepa, ya con todo lo de biología y todo eso, dije, ah, ya no, no me gustó tanto la idea. Y pues opté obviamente por la carrera de ser maestro, pero sí hay muchos. Eh, yo creo que así, pues vaya, nosotros que somos maestros, preguntando a los niños, pues la mayoría quieren ser doctores, abogados, ingenieros, maestros. Yo creo que así como que eh, pudiéramos englobar en esos cuatro grupos. Eh, lo que la mayoría quiere ser, ¿verdad?
3: Y hoy en día, youtubers, ¿verdad?
2: Yeah, claro, youtubers,
3: ¿verdad? <risa> hacer primers. podcast. A hacer podcast también. <risa> eh, y vaya, de, de, después de haber tenido como que esta... de decir, eh, ya medicina, ya no, ¿hubo alguna otra o directamente te pasaste a, a querer estudiar docencia?
2: No, pues este, yo creo que fue directo. Más que todo por influencia a lo mejor de, de mis padres, los dos son docentes también, este y pues por ver que estaban eh, bien hasta cierto punto económicamente, que no, había, no tenían graves problemas, que tenían su tiempo para nosotros, vacaciones, pues yo dije, pues vamos a, a tomar este camino, ¿verdad?, ya después, este, como todo maestro le piensa y dices, es como que mejor hubiera pensado otra cosa, ¿verdad? Porque...
1: Justo, ju justo en ese momento <risas> me encuentro ahorita donde andamos sobre el objetivo de comprar una casa. Y ah. este, y por más que veo, digo, no manches, porque es que soy maestro. maestro. <risas> Amo lo que hago, neta. si sí, sí es algo que me apasiona. Poco hablo con mis amistades de, de la pasión que tengo por la docencia y de hecho en mis redes no, trato de no ponerlo. Como que cuando las personas son más cercanas a mí saben de, de, de cómo me gusta lo que hago. Pero, este sí, desde esta perspectiva donde digo, Chihuahua, pudiera haber estudiado otra cosa donde ganara más, porque
3: neta no está padre. ¿Y pensás estudiar otra cosa, güey?
1: Fíjate que desde niño siempre mi idea sí fue ser maestro. En algún punto yo creí que, bueno, ya me voy a desviar un poco, pero eh, en mi casa no hay una persona donde yo tuviera ese ejemplo, a diferencia de, de aquí del señor director. Entonces, yo no creí que lo fuera a, a alcanzar en algún momento. Tomé la decisión y, afortunadamente, pues, un montón de buenas decisiones me llevaron a, a poder ejercerlo y, y hacer lo que quise desde niño. Eh, no me acuerdo si, si seguramente en algún momento también debí de haber pensado en alguna otra cosa, este, pero no, creo que fue como que lo que más, más claro tenía. Este, nada más. Excelente. Este... Bien, ¿cuáles son las funciones de un directivo?
2: Principalmente, pues obviamente, este, el ver que la escuela funcione bien, en tratar de, ahora sí como que valga la redundancia, dirigir todo encaminado hacia los alumnos, que todo sea en... Sí, que ellos sean así como que el centro de, de atención, ¿verdad? Este, Muchas veces piensan que los directivos, ahí a lo mejor ya otro lo de los mitos, que está para proteger a los maestros, pues eso es completamente falso, ¿verdad?
1: Pedradón o sea, para mis compañeros. Tómala,
2: o sea, todo, todo es en base para, a los Para niños, el, batis de el batis de
1: hace cuatro años.
2: Al batis de hace cuatro años, ¿verdad? <risa> este, Pero o sea, todo, todo es encaminado a los niños, ver que funcione, que funcione, si algo no funciona, pues obviamente ya es más que todo tomar las decisiones, ¿verdad? Eh, pienso que ahí es más que todo a lo mejor la resolución de conflictos que pudieran existir donde ahí interviene el director, es el, en, en el documento de los lineamientos, este generales, eh, de todos los lineamientos que tú ves, se menciona principalmente el director, es el responsable de, el responsable de, o sea, se, es muy reiterativo y pues básicamente es eso lo que tiene que ser el director y después de ahí se desprenden pues las ciertas funciones, por así decirlo, más eh, secundarias.
1: ¿Es más fácil o más sencillo o más complicado de lo que usted pensaba en un comienzo? ¿O ya más o menos tenía la idea por sus papás?
2: Uh, no, yo creo que sí es más difícil. este, Pues obviamente cuando estuve de lado... Bueno, pues, pues ahorita estoy de los dos, ¿verdad? Porque soy director, pero también el otro no soy maestro. Pero cuando era solamente maestro, pues sí tenía a lo mejor otras ideas. La típica, que dice ah, el director ahí nada más está ahí sentado sin hacer nada, ¿verdad? Este, A todo nos llega a pasar por es, ese pensamiento por la mente a mí, me pasó. Este, pero luego ya, por ejemplo, el primer año cuando ya ascendí, me acuerdo que luego, luego le dije a mi directora Que oiga, a mí este, me tocó estar en, por ejemplo, en tal evento, pero ahora del, del lado del director Y pues, es, o sea, cambia completamente, son otras funciones, y es como que órale Este, y, y si son muchas cosas, hay días en los que a veces ni como, y hay días en los que sí estoy un poquito más relajado pero pues son, son cosas dependiendo de, de los tiempos, ¿verdad? Ok.
1: Bien. Yo, yo, ahorita que lo escucho me da risa porque justo el año pasado, bueno, ya contemplando el ciclo que terminó pues hace dos, este, que me tocó a mí la graduación, ¿no? Y fue uh, todo un conflicto y el director se enojó conmigo y, y yo estaba muy frustrado y, y eran un montón de cosas. Y ahora que lo, que lo escucho digo, sí es cierto, o sea... Yo sabía que yo era el responsable en ese momento, pero al fin de cuentas, el que daba la imagen también por toda la escuela, porque era una generación que salía también, era el director. Entonces, obviamente el enojo pues me duró muy poco, pero, pero también yo entendí que, mmm, lo irresponsable que había sido con ciertas cosas que, que había hecho, pero creo que es parte de, del aprendizaje y del día a día que van a ocurrir cosas que, que puedes resolver muy fácil y otras que no tanto, ¿no? Este, al día de ayer leía algo en el grupo de WhatsApp de mi escuelita, que era que, que lo tomaban como un excelente director. Y es algo que más de una vez he escuchado que lo dicen, por más que ponga esa cara de, de, de que le da pena, como que a veces es lo complicado. Tengo. ¿Eh? Así no, lo
3: tengo. No me...
1: Ah, ok. Yo pensé que preguntó que quién lo había dicho. <risa> este, más de una vez he escuchado que, que, que lo han dicho. Y está padre y considero que es un buen director. ¿Usted se considera un buen líder a sí mismo?
2: Pues sí, pero obviamente pues con muchas este, áreas de oportunidad, este, yo creo que eso hasta cierto punto es, pues es bueno que te, que te digan, ¿verdad? Ah, es que qué bueno, y que este que el otro, pero por ejemplo a mí personalmente me gusta más que me digan eh, al revés, ¿verdad? Las cosas negativas, ¿por qué? Porque de ahí yo puedo tomar y pues obviamente mejorar eso que me digan, de que ah, es que no me gustó esto, o no me gusta que sea así, ah, bueno, entonces... Lo considero, por así decirlo, un poquito más, ¿verdad? Para poder progresar mejor. Eh, como digo, pues obviamente sí se siente bonito que te echen flores y todo eso, o sea, qué padre, ¿verdad? Pero, este, sí me gusta más que me, que me digan las cosas a lo mejor negativas para siempre y cuando sea así como crítica constructiva, ¿verdad? Este, inclusive, pues o sí, a lo mejor sí me considero un buen directivo, pero no así como que el wow, excelente, el mejor del mundo. Eh, no.
3: Y vaya, escuchando eso, creo que el ser consciente de, vaya, del que prefiere que a lo mejor escuche mejor una crítica constructiva de las cosas negativas, creo que es lo que hace también que pues, uno siga mejorando, porque uno, uno se queda solamente con lo positivo, e incluso esta cuestión del, del cerebro humano, del, del actuar humano, de encaminar casi todo siempre a, a una cuestión negativa, pero en sí, la, la cuestión, por ejemplo, el, yo si me pongo esto, Tú te puedes llenar de perfume ¿okay? y subirte al metro y, y, y lo único que vas a percibir va a ser un olor malo y no percibes lo bueno. Entonces, somos, somos muy conscientes de lo negativo, pero en ocasiones no somos conscientes de lo negativo para, tomarlo de, para transformar eso negativo en algo bueno, sino que te quedas con enojo, te quedas con, con no ganas de, de superarte, con frustración y, y no, no lo encaminamos a, a un... A, a un rubro de crecimiento, no sé, ya así lo puedo entender como, como lo mencionaste
2: Sí, sí, sí este, igual incluso por ejemplo en dinámicas, normalmente llevamos dinámicas este, y por ejemplo la típica, la de, pon tus manos este, en cinco dedos aspectos negativos, cinco aspectos positivos y tanto yo como muchos este, los negativos, pues bien fácil esto, esto, tengo el otro, el otro a los positivos y pones dos y ya le pienso, a ver qué más, qué más, qué más, ¿verdad? ¿Ah? Porque si sí tendemos a ser un poquito más, este, a lo mejor negativos, este, lo cual, eh, pues no sé, no sé si está mal o bien, pero sí, este, como lo mencionas, pues siempre hay que estar
3: conscientes, ¿verdad? Exactamente, totalmente. ¿Qué más? Guardo.
1: A ver, pregunta para ti, dime, pa para no sonar tan incisivo con el señor director. Este, ¿crees que estás... Eh, preparado ahora que quieras o no, tenemos esto como libre a cualquier público este a, hacia, como para ¿estás preparado para la opinión pública, para comentarios positivos y negativos? ¿O crees que en algún momento puede haber ahí algún arranque que te haga destantearte de un poco de lo que estás haciendo?
3: Específicamente pues no, hablando del podcast en este momento. No, porque vaya, creo que una, estoy centrado en que eh, todo lo que sea o todo lo que veas, si, si es un comentario quizá que pues te está rayando la madre por una cosa u otra que, que dijiste en el podcast, pues lo puedes tomar dependiendo, dependiendo qué es lo que te estén diciendo eh, y, y pues realmente creo que de, de ahí parte todo, el hecho de cómo se expresa también a otra persona. Si tú sabes, obvio, obvio tampoco sin llegar a ser un, ¿cómo se puede decir? Ah, no me acuerdo la palabra pero sin sonar a mejora que tú siempre tienes la razón o ese tipo de cosas, o que lo que me estás diciendo es pura mentira, pues también, como menciona, uno es consciente de lo que sí lo que no. Al menos yo en ese, en, en ese aspecto siempre soy muy consciente de lo que hago lo que dejo de hacer, y de lo que digo y lo que no digo. Entonces, eh, si en algún momento llega a haber algún, alguna crítica, alguna opinión en la cual pues, este, se base en, un, en una parte negativa que, que pues yo considere que no vaya, pues eh, ni, siquiera, ni siquiera le, le prestaré atención. Obvio, si hay una cosa en la cual eh, yo sí considero que, que me puede ayudar a crecer, pues ya tomaría muy en cuenta. va bueno, Pues...
0: Sí. <ríe>
1: es que, es, ¿sabes qué? Te puedo dar un poco la razón, pero personalmente yo creo que depende mucho del día. O sea, de cómo, cómo me encuentro anímicamente ese día. Este, creo que puedo tomar las cosas como reflexivas, como decía hace rato con lo, con lo del perfume, ¿no? De que a lo mejor no, no vas a notar lo, lo tuyo propio, sino lo de lo demás. Entonces, creo que sería analizar la situación, quién me está escribiendo, quién con qué intención va, este, para, para reflexionar si lo tomo a bien o no, ¿verdad? Porque también pues, un comentario negativo, como decía Eric, hay que tener esta apertura de si es una crítica constructiva para poder reflexionar y, y ver si necesito hacer un cambio al respecto, ¿verdad? Personalmente Ajá. creo que, que, que yo sí si me encuentro cambiando constantemente y aprendiendo de cualquier cosa o de, o de cualquier persona.
3: Ok. Yo, no por sí ejemplo,
1: tengas alguna pregunta ah, qué pasó.
3: Sí, eh, de, de hecho, como te había comentado respecto al tipo de liderazgos, uh -huh. eh, si tuviéramos que englobar o podíamos mencionar tanto el autocrático, democrático, la hecesaire, eh, él ¿en cuál con, te, considera, te considerarías que estás? Vaya, delegas mucho, dejas que las, los maestros tomen decisiones, eh, en ocasiones... Obvio, por el puesto, vaya, también no sé qué tanto el directivo pueda delegar a, sus, a, a, los, a los docentes que tiene a cargo, pero ¿en qué, en qué estilo te, te considerarías tú?
2: Sí, pues yo creo que a lo mejor en un liderazgo democrático, este, pocas veces, también lo llego a hacer a lo mejor un poquito autoritario, pero pocas veces este, llego a, a decirles, así se van a hacer las cosas porque yo así quiero y se acabó, ¿verdad? O sea, casi siempre... O a lo mejor yo les puedo decir a lo mejor la idea y les pregunto qué opinan, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿No? ¿Se hace alguna otra idea? ¿Verdad? Este, uh -huh. y, a ver.
3: ¿Crees que eso influya en que en ocasiones vemos a la educación pública como muy cuadrada? El hecho también de que en ocasiones todo eh, se, se pueda tomar por parte del personal que es muy auto autoritario.
2: Mm, pues es que sí, pues... Eh, ¿Cómo explicarlo? O sea, casi siempre... La escuela depende mucho, 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 muchísimo del directivo, ¿verdad? Obviamente es como si no estudia directivo, pues cada quien haría lo que quisiera. Este, supongamos, me muero ahorita y el profesor Francisco Batis se queda a cargo de la escuela. Okay. ¿Tú, profesor Francisco Batis, Mígame. crees que todos estarían así de que a la orden? Y si tú les dices eso, oh, todos a la orden. Ah, no. <risa> ¿Por qué no?
1: Pues supongo que hay... Diferentes puntos. Eh, bueno, siento que, que debería ser un democrático en quién se va a quedar al frente, ¿no? Supongo que sobre todo eso. o No sé, es...
3: Creo, creo que también te tendrías que ganar como que la aceptación del grupo, ¿no? Porque ya, ya no te van a ver como un maestro. Pero
1: es que, es que también veo que es... Bueno, yo creo que sería complicado el ganarte la aceptación del grupo porque aún así hay muchos puntos de vista... Eh, son grupos grandes de maestros, quieres o no, o sea, no sé, está, creo que es difícil.
2: Más que todo mi pregunta va encaminada hacia que se ocupa esa, esa autoridad, ¿verdad? Más que todo porque, por ejemplo, cuando ascendí director, director, este, al año creo, se jubiló la directora donde yo estaba, en la otra escuelita, y me decían las, pues, mis amigas maestros de esa otra, de otra escuela, vente para acá, está la escuela sola, este el lugar, vente para acá, ah, vente okay, para acá. Ya. Y así como que no, ¿por qué? Pues porque soy como que pues, su amigo, o sea, y no me sentiría a lo mejor con esa, ese grado de autoridad de, de poderles pedir a lo mejor las, eh, las cosas, ¿verdad? Este, y entonces, eh, más que todo, o sea, sí, depende mucho de autoridad, y a veces se lleva esa mística, o sea, la escuela se queda con esa mística, por ejemplo, las escuelas pudiéramos decir las más, este, o de mejor nivel, a lo mejor de aquí de Nuevo León, pues podemos hablar que la Santiago Roel, la Nexa, la, este, la Adolfo Prieto, etcétera, ¿verdad? Porque y a, y a pesar de que ya cambian muchos directivos, ¿por qué? Pues porque, como les digo, tanto a lo mejor año y ya los maestros ya se, ya se eh, aprenden, por así decirlo, esa forma de trabajar que ya se queda así establecido y pues así se queda ya, ya la escuela. Es como, por así decirlo, los directores pusieron ahora sí que su, su granito de arena y, y pues así se fue la escuela, ¿verdad? Que es lo que se pues, espera lograr ¿no? ahora sí que con la educación, con buenas sí. líderes.
3: Excelente. Ok. ¿Ventis? Nada,
1: Nada me sí. quedé pensando.
3: Eh, ya, vaya, no sé si podemos entrar como que a temas un poco más, eh, ya no, pues, como lo dijimos en un inicio, más eh, picante, se puede decir.
1: Ah, ok, pues.
3: que Yo tenía una pregunta eh, que ver, le bien, hice en, en un inicio. ¿Hasta dónde podemos considerar si, dejando a un lado, el, obvio, la, el, la aportación que hacemos con nuestros impuestos, la, uh -huh. parte de la, Constitución, la parte de la Constitución en la cual dice que la educación deberá de ser gratuita? Y ahí es, que, ahí es, ahí es algo que me llama mucho la atención, porque incluso en el mismo artículo dice, la educación deberá, o sea, está, está en un tiempo en el cual no te aseguran si es o no, ¿ok? Hey, yo, yo, yo menciono mucho esto en mis, en mis clases, de, porque incluso, te digo, lo, lo, des lo desconocía totalmente, y digo, ¿hasta qué punto? Porque tengo varias algunas que son madres y me dicen, no, es que nosotros tenemos que pagar cuotas. Le digo, ¿pero esas cuotas de qué son? Me dicen, pues, son de mantenimiento. Entonces, yo digo, pero supone que todo eso de mantenimiento y todo lo que va en cuestión de gasto de la educación ya está presupuestado con lo que nosotros aportamos con nuestros impuestos. Eh, ahí es donde yo menciono, digo, ¿hasta, hasta dónde eh, en sí la educación entonces se puede considerar gratuita? En ese caso, obvio, la, la, la educación pública, sin contar esta parte de los impuestos y el por qué existen estas cuotas en las escuelas.
2: Sí, este, pues ese es un tema, así como dice a lo mejor muy polémico, muy picante. Es este, y, y es normal, porque pues no está a lo mejor el, el, la sociedad al 100% ah. este, enterada, ¿verdad?, o empapada de todos estos temas. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que, lo que aporta, por así decirlo, el Estado? O sea, el Estado aporta el... El dinero, por así decirlo, el, el salario de los maestros eh, y algo, por así decirlo, de infraestructura. El, los salones, los bancos, este, el pizarrón y para lo de contar, ¿sí? Bueno, y los libros también, ¿verdad? Los libros pues, que son de, de texto gratuitos este, y ya, por así Casi decirlo. Casi siempre todo. llegan
1: incompletos.
2: Y llegan incompletos, ¿verdad? Aunque este, se supone que
3: no, realmente sí. Bueno, es una realidad, ¿no? O sea, hay, hay, hay como le hacen el niño saca copias o algo o...
2: Pues ahí estamos este, embolados todos. Tenemos porque tenemos que
3: andar investigando de dónde sacarlos.
2: Ajá. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, supongamos, llegan los libros, yo los paso a los grupos, y, por ejemplo, el profesor Francisco Batis me dice, profe, me faltaron este, seis juegos de libros. Bueno, él ya me pasó, por así decirlo, esa responsabilidad a mí. Ahora yo tengo que intentar este, localizar esos libros. ¿Qué, ¿Qué es así como que lo que se supone? ¿Qué que pasa? Yo los reporto, me los entregan. Ahí te va, ¿verdad? ¿Ocurre así? No. este, No hay libros, este, es que ya te lo dimos, X cosas, ¿verdad? ¿Y qué tenemos que hacer? Pues, por ejemplo, yo me voy a otros con compañeros de otras escuelas, yo con otros directivos y les digo, ¿sabes qué? Ahora sí como si fueran barajitas. este, Me sobraron seis de sexto, ocupo de tercero. Ah, a mí me sobra, ¿verdad? Este, okay. O con otras escuelas, no sé, por ejemplo, en otras... Por ejemplo, Ajá. no sé, en otros sí lados, ya en lado, o sea, García, oye, tal, yo ocupo esto. O sea, ya cada quien se las tiene que ingeniar, o saquen copias, o este...
1: O, o guarden los grados anteriores ciclos anteriores de, de los hermanitos y demás. O sea, en eso sí, a veces los papás no son conscientes. Porque, bueno, para mí la importancia de... Ya interrumpí al director, perdón. Este, pero la importancia del de poder tener esta conversación es justo que los padres de familia, o para muchas personas, siempre la primera persona que señalan es al, es al maestro o al directivo, porque son como que los que estamos más cerca, ¿no? Pero realmente somos solamente un eslabón de una cadenita y no somos los responsables de que lleguen estos recursos a, a la escuela. O como dice el director, él puede solicitarlos, pero realmente, pues en muchas cosas, muchas veces, si hay una traba arriba de ellos y no llegan, pues es como que tenemos que andar investigando justamente... Creo que en alguna ocasión yo también, a alguno de mis sobrinos le pedí algún libro y, y se lo di a algún alumno. Entonces, sí, es es complicado. Y como dice el director, este como que el Estado eh, te, te entrega ciertos recursos para salones y demás, pero el resto, como las bancas, eh, ¿qué más? Es como todo lo... Pues varias de sí, infraestructura, sí, sí. ¿no?
2: Este, como por a cargo de la escuela. Ajá, o sea, como le digo, el salario de maestros, libros, este y pues algo de infraestructura, ¿verdad? Por ejemplo, lo que viene siendo los los climas, mini splits, pues o sea, y tú cada, cada escuela tiene que hacer buscar la manera en, en, de adquirirlos, ¿verdad? Este todo lo de los material de limpieza, pues igual, ¿verdad? Este no a veces dan, este no sé por por así decirlo alguna garrafa de fabuloso, ¿verdad? Pero es a lo mejor una vez al año, no obviamente no te va a durar este <risa> para el no. ciclo escolar, ¿verdad? Y atendiendo a muchos niños. Este, por eso, en sí, esas cuotas, pues, de ahí salen, ¿verdad? O sea, sale para todo eso, este, para proyectos de la escuela, para material de limpieza, para componer cosas. A veces este, se cae algo, se cae una puerta cualquier cosa y, pues, obviamente tienes que, que arreglarla. No puedes dejarla así porque, pues, es un, un riesgo. Se puede hacer un reporte, pero, no, no nunca van. O sea... Claro. Y tú como director, pues tienes que estar en esa disyuntiva entre les, me espero que me lleguen a me lo reparen en tres meses, o mejor lo arreglo de una bueno, vez y le pago a algún señor.
3: Exactamente eso, porque ahí donde una alumna sí me decía, porque uh -huh. una, una decía que estaban en contra y una decía, no, es que a mí sí me gusta pagar esa cuota, que no me acuerdo, que, creo que eran 400 pesos, algo así, o menos. Uh -huh. pues a, mí, a mí sí me gusta porque sé que si el mini split se descompone, ese día, al siguiente día ya funciona porque ya con eso ya se solventó el pago de, de la persona que la va a arreglar. Entonces uh -huh. yo decía, bueno, está bien eh, eh, esa parte la entiendo ahora existe una repercusión para los padres o para los alumnos el hecho de no pagar esa cuota
2: eh, así como que legalmente no verdad este muchos pues, obviamente a lo mejor ya se, se le quedó el término cuota verdad pero pues primero a lo mejor eran cuotas verdad ajá y luego después este cambió decía bueno ya no ya se prohíben las cuotas de, de las escuelas porque no es una cuota es algo algo obligatorio, ¿verdad? Que tú tienes que pagar. Entonces, se cambió la terminología aportación voluntaria. Okay. este Aportación voluntaria, pues obviamente no es más obligatorio, ¿verdad? este Y pues también que según se iban a quitar, entonces ahora se cambió el término de donación, ¿verdad? Para dejarlo un poquito más claro que es este algo que tú quieres dar, no es algo Pero, obligatorio. Y, y,
3: y luego vas a ir alguien con que doné, entonces quiero que, me regrese mis impu... me... quiero que me regresen a esa donación al final de mi declaración fiscal.
2: Ajá, ¿no? Sí, pero pues allá ya se hacer, ¿verdad? Que es donde sí, sí, sí. está el RFC, por así decirlo, de, pues, de todas las escuelas, ¿verdad? Todas las escuelas tienen, por así decirlo, un RFC, sí. que, hablando de temas más este, de, de impuestos fiscales, ¿verdad? Este, pero, por ejemplo, que te pueden hacer algo, pues no, no te pueden hacer nada. Este, hay escuelas y hay escuelas en las que, o si no pagas, pues no entras, ¿verdad? Vas para atrás se da un poquito más en las secundarias y yo siempre le digo a los papás este que a lo mejor tienen un, una idea más así como más como que con más temor de más respeto a la secundaria ¿por qué? porque este por ejemplo yo yo en, en mi caso lo veo que a lo mejor pasaban los seis años sin dar ni un peso ahora sí como que de aportación o donación a la escuela y van a la secundaria y están con su uniforme y su formatita y pues ya pagaron todo y, y las mismas señoras dicen, no, mira, y ahí va este fulanito que, que aquí, pues, ni sus luces, ¿verdad? Este, digo, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que ojalá y puedan seguir apoyando. Este, se dan los casos, y sí se dan los casos. Ahí, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues, obviamente, pues, ahora así como que, si no te dejan entrar por alguna cuestión así, pues, ya es, obviamente, quejarte. Pues, ahora sí que, que con secretaría, ¿verdad? Ya sea a través de las unidades regionales o no sé, ¿verdad? Claro. Este, en nuestro caso pues no, o sea yo siempre le digo el que pueda dar, el que quiera dar que bueno, y pues yo creo que es algo este, en automático, o sea si los papás ven que se le están metiendo a la escuela, como ahorita lo mencionaste de, 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 de ahí en country si ven que le estás metiendo y ves que estás haciendo y, y que estás se está haciendo algo en beneficio de la escuela pues hasta los mismos papás llegan solitos este, y te dicen ah es que ocupo pagarlo y, ah bueno, sí, perfecto, de verdad y ya cada quien pues ahí lo maneja este, pero así como que obligatorio no no es verdad obviamente es pues el término donación ¿sí? claro
3: ok, perfecto, entonces creo que con ella sí queda respondido lo, lo que yo ahora lo que
1: algo aquí que, que bueno, no sé si en todas las escuelas se maneja igual, pero en nuestro caso quien lleva esto es mesa directiva junto con usted, ¿verdad? no es, no es nada más usted, no es nada más mesa directiva, sino que un grupo de personas que, uh -huh. que se selecciona también este ¿Cómo se le dice? no se le dice más Directiva ¿verdad? se le dice es este, hacia, consejo a, AFP Esa. Asociación de Padres de Familia o algo así. ajá
2: este ha cambiado también ahí un poquito este es la asociación de padres de familia quien se encarga como que principalmente hace ¿Qué serían dos tres años se empezaron los consejos escolares de participación social o sea ese consejo integrado por 20 por así decirlo integrantes Ahora sí, de ahí se desprenden varios otros consejos, varios otros, este. Ay, jefe, no sé, pues grupitos, por así decirlo, ¿verdad? Y uno de esos grupitos es el de la Asociación de Padres de Familia. Este, y pues ellos son los principales encargados, como que del manejo de recursos. Este, y pues sí, o sea, son ellos, a través de ellos, quienes a lo mejor se van eh, destinando, se van haciendo. Al, al inicio de cada ciclo escolar se hace un plan de trabajo, este, que obviamente, junto con el directivo, ¿verdad? Y, pues, se entrega a secretaría. ¿Qué es lo que quieren hacer? No, nada más lo hacemos y ahí se quedó. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a este, juntar dinero para tal obra, para, no sé, ¿verdad? Se van haciendo ahí como que sus, sus puntos. Y, y, pues, sí, o sea, así debe ser, debe ser en todas las escuelas. Entonces, seguimos con eh, la
1: Asociación de Padres de Familia, o AFP, no sé es cómo es. Pero, ¿cuál es su función, entonces, la de ellos como apoyo?
2: Eh, ellos tienen la principal función de gestionar los recursos para pues, mejorar obviamente pues, el inmueble, ¿verdad? Ya sea infraestructura, este eventos, etcétera, etcétera.
1: Y próximamente Ay. apoyarnos también con, con la higiene de los niños para que ah, bueno, tengan sí, ahí sí. su
2: pa, Pero, sus
1: manos pues, limpias.
2: Pues <ríe> ajá, o sea, por eso les, 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 o sea, viene lo mismo, es para eh, mejorar la mejor el inmueble y pues las condiciones, ¿verdad? Ahí dentro este, se forma otro, ya me acordé la palabra, es consejo, se forma otro consejo que es el consejo de, de salud, ¿verdad? Por favor, ya.
1: ¿verdad? No, no, no,
2: este, me vino ahorita ya el, el, la idea. Este, pues, Son consejos, ¿verdad? Del Consejo Escolar de Participación Social, se forman otros consejos, se, se divide, por así decirlo, y pues de ahí... Pues ahorita, por esto de la pandemia, pues se forma ese consejo de, de, de salud, ¿verdad? Que ya no es la sesión de padres de familia, puede haber algunos de ellos, ¿verdad? Pero son otros los papás también los que se dedican, pues obviamente en apoyar a todas esas labores que sí van a hacer mucho, mucha, mucha falta. ¿Van a volver sí. en, en agosto? Es la idea, el calendario sí lo marca, pero yo siempre les he dicho a los maestros, no, creo. Este... Sí, no,
3: se ve muy difícil
2: está muy, muy complicado. este Ahí este, mencionaban que 20 niños pueden contagiar hasta ocho, hasta 800 personas, ¿verdad? este No sé, ¿verdad? La veracidad del estudio, pero claro que van a, a, a contagiar este, a muchísimos. O sea, y A lo mejor los más grandes no hay tanto problema, pero estamos hablando de niños. este Por ejemplo, imagínate los niños de primero decirles, Quédate bien sentadito y no te quites el cubrebocas y no te agarres es, ni nada.
1: Es complicado el calor, aparte son grupos muy saturados, este, es, es bien difícil. Entonces, padres de familia que nos escuchan, por favor, involúcrense, traten de acercarse ahí, sobre todo por el bienestar de su familia y de sus hijos, que sí se va a requerir mucho el apoyo, digo, ya esto, enfocándonos un poco a esta realidad que estamos viviendo, ¿no? Este, y independientemente si volvemos en agosto, en enero, o cuando las cosas se lo marquen para, para poder que ocurra, eh, es importante sobre todo su apoyo en, en estos momentos y aún nada más en este caso, o sea realmente en las kermeses o en en, muchos, en muchas ocasiones desde el hecho que puedas asistir por tu hijo a la salida o llevarlo a la escuela, desde ahí ya nos estás apoyando a nosotros como maestros para brindarle mayor seguridad a, a los alumnos y además de que se sienten protegidos para tener como este, desenvolverse o desarrollarse mejor dentro de la escuela pero bueno, ya ahí ya me, me fui un poquito por, por un lado, pero es que creo que no siempre tenemos esta oportunidad para poderles da, dar este mensaje tan claro a los padres de familia. Ahora que trabajamos por trimestres también es como más lejano el que puedas encontrarte algunos de ellos. Hay papás que, como ya lo mencionaba en otras no, no, no. ocasiones, ni siquiera se involucran en esas juntas. Entonces, pues ahí por si de casualidad te llegó este podcast y, y recibes este mensaje, pues acércate, ¿no?
3: Eddie, ¿y ¿alguna otra cosa? Sí, eh, no lleva cómo meter esto, pero creo que eh, lo, va, lo voy a decir así directo. Les no estoy... importa, la
1: gente que nos escucha sabe que no estudiamos comunicación.
3: Ok. Hay una persona, <risa> eh, no sé si la verdad desconozco si, si, si es se relacionada completamente a la educación o es diputada o algo, no sé, pero no es de México, es, es hondureña o altemateca. Eh, creo que se llama Carla Álvarez, si no me equivoco, no es la actriz. Eh, ella dice... Así como lo entendí yo, que okay, también es un video que vi hace mucho tiempo, pero me llama mucho la atención. Ella primeramente dice que eh, el gobierno o la educación hoy en día no debería de ser proporcionada por, por, el, vaya, por, por el país, vaya, por el gobierno federal, ¿ok? Que quien se si quiere educar se va a hacer por sí mismo. Y eh, suena muy fuerte, pero eh, tiene, vaya, yo, yo viéndolo desde un punto, sí creo que, a, a después pues, como te lo dice, bueno, vamos a poner que no va a ser de esta manera vamos a hacerle mejor como lo hace Suecia, aunque ¿Okay? ¿Cómo lo hace Suecia? Bueno, Suecia, en vez de apoyar a... En vez de centrarse en apoyar... No sé cómo lo menciona. Ella se centra mucho en la idea del maestro, ¿ok? Y dice, quien se tiene que ver beneficiado en esa parte puede ser tanto alumno como maestro y obvio directivos Entonces dice, ¿Cómo, cómo, podemos que, ¿cómo podemos hacer que esto eh, sea de una mejor manera? Bueno, en lugar de... Eh, llenar al, al papá del alumno con pagar la educación y todo ese tipo de cosas, mejor el, el mismo gobierno le otorga un pase a los alumnos que vale por el siguiente grado al cual tienen que cursar, ¿ok? Así se, se deslindan de todo lo, que, todo lo que viene y, y pues el alumno eh, pues tiene ese pase directo, Ay, no directo, tiene que aprobar el año, pero eh, pues vaya, no, no tiene que pagar nada, ¿Ok? Eh, obvio, ya en una educación bien, vaya, más, más grande, pues ahora sí el alumno tiene que ser responsable de su educación y, y pues él busca los medios por los cuales puede, puede hacerlo. Te digo, no, no, me, no me acuerdo muy bien cómo está, ¿ok? Pues, no me de que, sí, no o sé, sea, es, está, está complicado, y pondré el video, pero no quiero que... Vaya, no, sí, no, que no copyright quiero, nos, nos quite... No no no, 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 no por copyright, pero... Vaya, creo que por, no, yo quiero monetizar, Eddie. El... No, pues no... Es, 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 realmente no es lo, no lo quitaría. Ahí va, aquí lo tengo. Vamos, vamos a escuchar, porque tampoco quiero que... También lo quería poner, pero ya, aquí lo tengo. Lo que es lo quiero... no es de nadie. ¿eh? Ahí está. Y
0: como son del gobierno, y el gobierno no es nadie, más que los individuos parásitos, en un momento de turno, les vale madres. Entonces, para mí, yo creo en la separación absoluta de economía y gobierno, creo en la separación absoluta de iglesia y gobierno, y de educación y gobierno. ¿Qué sí tiene que hacer el gobierno? Educación, o sea, el gobierno está obligado a educar a No creo. Yo creo que los que están obligados a educarse en el siglo XXI somos nosotros mismos. Toma, eso te dejó a ti el lado, güey. Es que sí, y gobierno, aparte, no, pero espérate. No, claro, pero yo siento que el gobierno sí tiene que proveer educación. No, ah, sí, no creo, porque ah, sí, el, el gobierno no provee sí. educación, provee adoctrinamiento. Por eso en todas las escuelas estatales de América Latina hay un auditorio Carlos Marx, un busto al Che Guevara, porque el gobierno te va a educar conforme ellos quieren que seas un borrón. Y te van a dar solo una parte de la historia. Ahora, ¿Qué pasa con la gente pobre que no alcanza para una escuela? Ok, ahí vamos entonces. En vez de subsidiar a los que dan la educación, subsidiar directamente a los niños. Exacto. Es un sistema que de hecho es el que hay en Suecia, que es el sistema de vales educativos. Entonces, en vez de subsidiar al que produce la educación, vos subsidias al que la consume y le das un vale educativo a los papás o a los niños directamente que si son es huérfanos no dinero. No, es dinero, no ¿Es que aquí está no, no. para que no lo puedas malutilizar. No. Solo se no. puede es a un vale que te dice vale por quinto primaria, por ejemplo. Ah, okay. Entonces, tú como tú como papá de familia dices, ok, wow. ¿a dónde voy a meter? Te vale. Está subsidiando al que consume la educación en vez de subsidiar a los sindicar a los sindicarcas marxistas que tenemos en América Latina. ¿Qué genera eso? Una competitividad interna dentro de las escuelas porque sí. todas van a estar peleándose por llevarse más bonos. El, el que la mejor oferta recibe la mayor parte de los Exactamente. Eso es libre y, además, Dale, y además las escuelas se empiezan a focalizar. Unas serán más científicas, otras más artísticas, otras más eh, musicales, por muy ejemplo. Muy bien, muy bien. a dónde interesante okay. idea, muy a tono con la 4T que ahora ya le dan dinero no. directamente a
1: las
2: mamás, ya no se las da a, la, a las estancias o a las guarderías o por ejemplo a
0: las mujeres te voy a madrear hoy sí, pero no les da, da la dinero, plata, les da madre les da dinero, dinero no un vale, no vale. a pesar de que tenemos esto, seguimos esperando que las personas que están interesadas en nuestra ignorancia es decir, los gobernantes, nos no seducen entonces es como, a ver gobierno tú que estás interesado en que yo sea pendejo porque así compras mi voto más barato por favor, edúcame. Ese es el primer problema de la educación estatal. Desde México hasta la Argentina está agarrada por sindigarcas, porque eso es lo que son: sindicatos de oligarcas, sindigarcas, que viven como reyes mientras se roban hasta el 90% del presupuesto de educación y la gente te sigue diciendo: el gobierno nos tiene que educar. Mano, si seguís esperando que el que te quiere bruto te eduque, te vas a quedar pendejo. Pues, ¿sí?
3: Es eso. No lo expliqué yo muy bien al principio, no sé qué piensan. A mí, a mí, la verdad, me hace mucho ruido. Sí, es algo que, no sé, me llama la atención y creo que... No, obvio, en este país en el que vivimos probablemente no pueda funcionar. Estamos hablando de una población muy inmensa respecto a Suecia. Suecia tiene 3 millones de, de, 3 millones de gente, México tiene 100 millones. Que es, es, es algo muy, muy grande. Y, pero, vaya, suena la idea muy bonita. No sé, vaya, a, mí, a mí me suena bien, no sé ustedes.
2: Sí, este, pues... Es una, es algo muy idílico, este, no dudo mucho que se logra algo así, principalmente porque es algo eh, cultural, yo lo veo más así, este, no se va a lograr, ¿por qué? Porque, este, supongamos, ok, el día de mañana se aplica ese sistema de educación, va, ¿Qué va a pasar? ¿Dónde va a buscar el papá a meter a su hijo? ¿Qué es, lo, qué, ¿Qué es lo que siempre buscan los papás cuando meten a, a sus hijos a la escuela? Eh, obviamente hay muchos tipos de, de formas de pensar, pero principalmente, ¿qué es lo que buscan? La cercanía a la casa, ¿verdad? Entonces, este, independientemente si la escuela esté muy bien, esté muy mal o lo que sea, ¿qué va buscar el papá que esté aquí cerquita la casa? Entonces, por ese lado, a lo mejor no, no va a ser tanto el... el el que la escuela, por así decirlo, se esfuerce, ¿verdad? Para tratar de, de integrar el mayor número de alumnos. Este, del mismo modo, o sea, ok, se aplica eso. Bueno, ok. Este, que el papá quiere buscar la mejor escuela o okay, que busque la mejor escuela. Pero a fin de cuentas, como quiera, este, nosotros las escuelas, este, eh, por así decirlo, del gobierno, estamos ahora así como que regidas, por así decirlo, por el, los planes y programas de estudio. Este, no podemos, por así decirlo, salirnos de, de de ese aspecto, ¿por qué? Porque al final del, cada trimestre, por así decirlo, pues tienes que demostrar de qué manera adquiriste esos aprendizajes. Entonces, no pudiera yo decir, ah, bueno, es que, este, como lo menciona ella, a lo mejor las formas de pensar que están creando, este, personas, este, inútiles, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque yo me estoy rigiendo con mi, así que con mi Biblia, como les digo yo, ¿verdad? Que es lo que me da el gobierno? Yo no puedo, este, salirme de, de ese caminito. Entonces, pero, por ejemplo,
3: eh, y luego eso no mete en contradicción a, a nosotros como personas cuando crecemos y en la universidad, en la preparatoria, que es más de libre, de libre aprendizaje o de libre enseñanza, eh, luchas contra todo ello. Por ejemplo, a mí me costó mucho eh, el aceptar la, la, par, la parte nacionalista y patriotista que te inculcan en la, en la primaria y darte cuenta eh, de cuando crecemos que pues mucho de lo que nos contaron ni siquiera existió. O sea, ese
1: yo creo que, que bueno, de escuchándola de ella, yo siento que ya se va más por cuestiones políticas y entiendo esto de, yo creo que va enfocado más a que no se desvíen los recursos, este y puede y está sí. bien puedes destacar lo que es eh, la cuestión política porque hacia donde quiera, a cualquier país que voltees, a cualquier, eh, hablando de México, cualquier partido político que, que voltees, siempre va a haber cuestiones o cosas que cuestionar. Ahora, hablando de educación, creo que nosotros como, al menos en educación básica, se te siembra una semilla para que haya un interés. Porque si nos vamos a esto de darle educación solamente al que tenga interés, pues realmente ahí sí es tener un país pendejo, como dice ella. Porque ahí sí es muy pocas las personas que tienen un interés por la educación. Incluso muchas personas, incluso a nivel licenciatura, no tienen ni interés por informarse, mm. ni interés por leer. Pero...
3: Pero, ¿cuál, ¿cuál es ese interés? La, la, la escuela, a final de cuentas, también hace que la, que la gente se desinterese por, lo que, por, por, por los conocimientos. Porque hay niños que quieren aprender. Vaya, no, 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 no todo el mundo... A lo mejor como... se desinteresarán de algunas cosas, pero yo quiero pensar que se enfocan en otras.
1: Y seguramente ah, se enfocarán en las que le siguen llamando la atención Por ejemplo,
3: mucha gente se ve, se ve desinteresada porque parece que todo lo que importa es español y matemáticas y no importan las artes.
1: Bueno... Ahí ya es otro.
3: Es que, o sea, sí es otra cosa, pero son, son, son ciertos puntos que, que se tenemos que poder atacar. que mejor también por esto, lo que menciona ella, la parte de. Pues obvio, tener es, es, es algo muy utópico, que okay, okay, sobre todo por la población que tenemos, y por, la, por la cultura que, que tenemos en el país también y todo, en toda Latinoamérica. Uh -huh. Pero vaya, sí viéndolo a lo mejor, bueno, digo yo viéndolo desde el punto como lo menciona, sí me parece algo muy padre, obvio, no, no creo que se pueda lograr. Ok, pero, bueno, o sea, esa, esa parte a mí sí, sí me llama la atención.
2: Sí, pues es que, o sea, de que se puede hacer, se puede hacer, pero estaríamos hablando dentro de, a lo mejor, eh, 100 es que años, que es, no sé. Es que, es que
3: ahí está el otro problema. Yo he escuchado, mucho, he escuchado mucho últimamente que los gobiernos lo que buscan es dar eh, promesas eh, instantáneas para que se note en su gobierno, okay, sí, sí, lo, sí. Que, lo, lo que están haciendo. Na, na, nadie se enfoca en la educación porque no te va a dar frutos en seis años. No, ah, y eso pues, es en entonces, todos
1: lados. Desde ah, el hecho que vas a un parque y la banca viene en el sexenio en el que o en el periodo en el que se, se puso, ¿sí? ¿no? Para decir, yo fui mm. el que lo hice y los que vengan antes, los que vinieron después, los que vengan después a los que vinieron antes no me interesan porque yo puse esta banca.
2: Así sí, es. eso pues, es, es cuestión política de, de quererte levantar Ajá. el cuello de, de yo, ¿verdad? Definitivamente. Este, porque sí, igual, por ejemplo, en este, el sistema educativo, de por ejemplo, los Estados Unidos, hace, eh, podríamos decir, 100 años, era una guardería, básicamente, o sea, nada que ver ahorita, era, era, era un lugar para dejar a tus hijos, ¿para qué? Pues para que tú pudieras generar ingresos, cap ingresos capital, ¿verdad? Era una guardería, básicamente, este, y ahorita está muy bien, no, no podemos decir que está dentro de los mejores, obviamente los mejores son los países asiáticos, este, y estamos hablando otra vez de la cultura, ¿verdad? Exactamente, en, totalmente. sí, sí, sí. En un diplomado este, veíamos un, un video de las escuelas de Japón, al iniciar el ciclo escolar, este, se metió en el lodo, o sea, los maestros con los niños, y así se lo daban todos, se agarraban y ya, eh, se los sentaban en la cara y todos así, todos embarrados, todos, 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 este, eh, con el, la, con la idea, por así decirlo, de generar confianza, este, 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 este echar lazos, por así decirlo, maestro y alumnos, este, y sí, sí se ve bien bonito, pero, o sea, ya platicándole acá, parte de que, oye, imagínate que nos agarramos así a, a sí, los no. con ellos, no, me vienen luego los derechos humanos, y que este, que el otro, y que aquello, y pues,
3: Definitivamente.
2: No, por eso digo, ya es más pues, todo como una sí, cuestión situación. cultural, ¿verdad? Definit sí, definitivamente. De que se puede lograr, se puede lograr, pero estamos hablando de a súper largo plazo, o sea, sí, sí,
3: sí, mínimos
2: 50 años a lo mejor, todo eh. esto.
3: Sí, sí, sí. Sí, hay, hay que hacer toda una reeducación, eh, tanto cultural como moral y política y económica, social, cosa que, vaya, si tomamos en ejemplo todo esto de la educación, pues cosa que pasó en la, segunda, en la Segunda Guerra Mundial, cómo se trataron de deshacer todo, vaya, cómo tuvieron que reeducar de nuevo moralmente a, a la sociedad, sobre todo en los países uh -huh. que habían sido gobernados por los nazis, entonces, todo ese tipo de cosas, eh, pues obvio, toman su tiempo. Pero sí, no sé, yo, yo, yo agregué eso, este, a mí me parece interesante. ¿Algo que quieran agregar ustedes? ¿Qué, qué más traes en mente, Batista? Yo sí, tengo
1: tengo otras dos preguntas. Una, eh, enlazándola con el programa que, con el episodio, ¿El ¿cómo le puedo decir? Ajá, con Alejandro es? Benigno, con respecto a lo que mencionábamos de la USAER y de la UAP. Este, ¿Cómo funcionan con nosotros, señor director? Nosotros, porque a fin de cuentas nosotros no podemos canalizar a alguien, ¿verdad? Mmm... Podemos invitar a los padres de familia a sí. que se acerquen eh, a, a buscar esta ayuda.
2: Ajá, sí, este, pues como sabemos, pues hay muchos niños, muchos disfuncionales, muchos problemas, ¿verdad? Entonces, todos estos problemas psicológicos, pues obviamente afectan a, precisamente al a adecuado aprendizaje en los alumnos. ¿Qué nos corresponde a nosotros como escuela? Pues por así decirlo, ahora sí que canalizarlos eh, a otras instancias un poquito más especializadas, este... Dentro de las escuelas están lo, lo que conocemos, los maestros de apoyo, que pertenecen a la USAER, uh -huh. ¿verdad? Este Y ellos se encargan, a lo mejor, pues sí, de, de apoyar precisamente para que mejoren el aprendizaje de sus, sus alumnos. Las Pero hay, que, a, a ver.
1: ahí surge la pregunta, ¿por qué también no todas las escuelas tienen apoyo de USAER? Porque donde estamos nosotros no hay. Uh
2: -huh. sí, ahí la escuela este, que
1: tenía, ya también ya se lo llevaron.
2: La también la se lo llevan. Bueno. Este, ahí, pues, obviamente, depende mucho, pues precisamente, del, del, recurso, ¿verdad? Este, yo desde que llegué a la escuela, pues solicité, ¿verdad?, algún, algún maestro de apoyo de la USAER, este, pues jamás hubo respuesta, nos piden este, ahora sí, como que miles de, de requisitos. Ahí sí, la verdad, yo desconozco porque en algunos sí llegan mucho y en otros no. Se supone que es este, dependiendo de los casos que, te, que tengas. Por ejemplo, si tu escuela tiene a lo mejor este, eh, casos con alumnos con síndrome de Down, con discapacidad o algo así, se supone que automáticamente te, te, te lo mandan, ¿verdad? La USAER este, no es, por así decirlo, que esté nada más en la primaria. O sea, es un equipo que trabaja, por así decirlo, coordinadamente desde preescolar. O sea, desde pre por ejemplo... Sí, si no yo se te... enfocan
3: en un nivel en específico. Ajá, Pero, o sea... Por ejemplo... desde... Ahí, ahí, perdón que lo interrumpa, ahí, ahí sí, sí. no ignoran todos los casos fantasma que puedan existir y casos que los padres tratan de, de, para que se ciegan, porque no quieren ver a lo mejor la realidad en la cual están sus hijos, ¿no? O sea, y a, al no permitir quizá el que haya directamente uno de planta y esperando que el maestro lo canalice, ¿ok? O que mínimo hable con el padre y decirle lo que está notando, pues ahí se hace todo un, un revuelo de, de cosas en las cuales pues em, empieza la negación, porque no lo vamos a dejar tampoco pasar, hay mucha negación también por parte de los pares, a menos de que no sea algo muy notorio como un síndrome de Down, eh, mm. pues ahí es cuando tenemos todos esos casos de, lo de hiperactividad, a lo mejor la cuestión de falta de atención o, no acuerdo cómo se llama esta cosa. Entonces sí, sí hay muchos casos fantasmas que creo que entonces ahí es donde sí debería haber como que uno de planta, pero bueno.
2: Sí, sí, sí. O sea, sí, y cosa pues, que bueno que le mencionas porque también ahí sí sería es de mucho apoyo que los papás pues primero tengan esa apertura ¿Por qué? pues porque a mí me ha tocado muchos eh, alumnos verdad que se les detecta algún hay síndromes que yo ni conocía verdad ni por la mente me pasaba que existía este por ejemplo el año que fue el año pasado este una niña y me decía la, la directora de los sobres de, de la USAER, es que este esta niña tiene el síndrome de ni me acuerdo porque estaba bien raro el nombre este y la mamá siempre de que no, 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 es que como va a tener eso, mi niña, no, 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 no. Sí, sí. este mejoró mucho con usted y ya está leyendo porque tenía primero y ya está leyendo y todo y escribe y todo. Y yo, no, si sí está muy bien, le dije, pero pues hay que tener como que la mente un poquito abierta, yo, no, 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 es que mi niña está perfecta, mi niña está perfecta. Dije, sí, bueno, eh, ahí, ahí ya tú no puedes, este, por así decirlo, eh, hasta cierto punto hacer nada, verdad? O sea, eso, eso es una parte muy importante que sí si sería mucho apoyo que. que Sí, que estuvieran abiertos allá a ese diálogo.
3: Era, por ejemplo, en el capítulo pasado, en el, en el capítulo pasado, eh, el compañero con el que hablamos, él mencionaba que muchas veces el, el psicólogo se tiene que abrir paso. En este caso, ustedes reciben psicólogos eh, independientes que vayan y ofrezcan su ayuda, ahí o no? ¿Y qué tanta apertura tienen ustedes para darle oportunidad a ellos?
2: Sí, no, pues este, no, no hemos tenido el, el, ese caso. Bueno, había dos casos, ¿verdad? Pero son más que todo que están haciendo sus prácticas en, en esa licenciatura, ¿verdad? Y por ejemplo, yo yo como directivo, pues yo siempre les digo, toda la ayuda que, que sea para la escuela, para los niños, pues tienen las puertas súper abiertas, ¿verdad? Claro. Este, y en esos dos casos, pues sí nos han ayudado en cierto modo, o sea, sí, sí han, han mejorado, a lo mejor pudiéramos decir un poco. este Y sí, o sea, en ese caso no sé las demás escuelas, ¿verdad? Pero... Sí, normalmente pienso yo que cualquier director, o sea, si te dicen, ah, es que vengo a hacer mis prácticas en esto, me interesa hacer esto, pues bienvenido, ¿verdad? Obviamente siempre y cuando marcándole sus, sus reglas, ¿verdad? ¿Sabes qué? Nada más que no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. O si vas a hacer algo, primero pues consúltalo conmigo antes de, 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 de actuar para pues evitar meternos en algún, claro, en algún problema
3: definitivamente
1: En cuanto a los casos de los maestros de inglés y de educación física, también depende del recurso, ¿verdad? Porque no es como que se manden a, a todas las escuelas estos maestros.
2: Sí, este, de educación física, las escuelas federales sí, sí tienen, por así decirlo, este el derecho, por así decirlo, para a tener ese recurso humano. Este, ¿Qué es lo que pasa? Que a veces no hay techo presupuestal y por eso no se llega a mandar maestros de educación física, este, que por ejemplo en nuestro caso que a veces estamos batallando, tenemos poquitas horas o no sé, ¿verdad? Uh -huh. Los maestros de inglés, ese es un programa eh, hasta el momento estatal, que ahí por ejemplo lo que me ha mencionado a mí es que si sí hay el, 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 el techo presupuestal, ajá, pero pues falta el recurso humano, ¿verdad? ahí Es Eduardo, si
1: tú no que quieres ir a presentar.
2: Pues sí, ahí falta la persona que diga, ¿sabes qué? Yo me animo a este, presentar un examen y, y ya, o sea, está, está muy sencillo. Yo fui maestro de inglés antes de cuando estaba en, en la normal. este, Y, o sea, es algo hasta cierto punto sencillo, ¿verdad? Y ahorita ya cuentan con, ya son horas base. este, La maestra que estaba en la escuela donde yo estoy en la mañana eh, tiene su base, con, okay. o sea, de inglés. Ya no es nada más así como que por, por contrato, ¿verdad? Entonces... Ahí sí, pues, por ejemplo, yo en mi caso, yo lo que hago es como que pues trato de avisar allá a la comunidad, pues ahí cerquita de la escuela, para que si conocen a alguien, pues yo le digo, Ven, que venga conmigo, y yo pues lo, lo, lo enlazo, por así decirlo, ahí claro. a las oficinas para que pueda, y pues como le digo, pues siempre es en beneficio de, de los niños, ¿verdad?
3: Claro, y por ejemplo, en este caso de, lo, de, de la educación física, la clase de educación física se, se, se sigue, aunque no haya, se pone en el horario o de plano se descarta.
2: No, se, se debe llevar. este Los los maestros de los... Pues el maestro, ¿verdad? El titular, por así decirlo. este En el caso de la primaria, pues él lleva pues, todas, las, todas las asignaturas, ¿verdad? Y dentro de, de ese programa, pues está educación física. O sea, el maestro es encargado de hacer su, dar perdón su clase de educación física, de artísticas, de todo, ¿verdad? De hecho,
3: este, creo sí. que hace poquito, por ejemplo, lo interrumpa. Había como, como, no me acuerdo cómo se llamaba esto. Eh, ¿Asociaciones? No, no, de, bueno, no, no asociaciones, como que dentro de la misma escuela había como eh, grupos en las cuales el niño aprendía arte, en otro aprendía tal cosa, ah, los comisiones, clubes. los clubes, eso, esa cosa. ¿Todavía, ¿Todavía existen?
2: No. Se eliminó hace... el año pasado, si mal no me equivoco. Ok. Este,
3: sí, Pero ahí hay... hay
1: escuelas que todavía estaban, no sé si en todas.
3: Ajá.
1: O sea, ¿al día de hoy ya no hay ninguna escuela? Porque el año pasado había escuelas y había quedado de acuerdo, que había quedado a lección del Era consejo. Opcional. Uh -huh. Ajá. y nuestro consejo decidió que no.
2: Ajá, sí, al, al día de hoy yo no, no conozco, no tengo el conocimiento de... A lo mejor en compañero. algunos otros estados. Puede ser, pero como te digo, hasta el momento yo no conozco algún caso que diga, ah, en tal escuela todavía se siguen llevando los, los, los clubes. A lo mejor se, sí se llevan, pero en las escuelas de tiempo completo, las que sabemos ah, que okay. tienen el, el horario extendido, ¿verdad? Por así decirlo de de la entrada al mediodía, de sus clases, pues, normales, ¿verdad? Y ya después pueden a lo mejor implementar eso de los clubes, que el club de, de ajedrez, etcétera, etcétera. Claro. Pero hasta el momento yo ahorita no, como te digo, no conozco, o al menos aquí en, en Nuevo León, alguna escuela que con horario normal, que siga todavía con esa, con esa, este, sí, con eso de los clubes.
3: Ok, perfecto. Bien. ¿Quieres algo más, Eduardo? Pues yo tengo, yo tengo muchas cosas que me gustaría saber. Hay muchas cosas, yo desconozco todo lo que tiene que ver con la escuela, con la escuela pública. Estuve, obvio, siempre estuve en la escuela pública, pero nunca he sabido la parte del cómo se maneja, El, eh, todo, todo, toda esta parte de la estructura eh, que tiene. Fíjate, eh, fíjate que sí cambia mucho, perdón que te interrumpa, la perspectiva,
1: porque, pues a fin de cuentas, nosotros estuvimos en una universidad privada. O sea, no estuvimos en, en la escuela normal donde se enfocan más a lo que tiene que ver con, con educación básica. Okay. O, o que está más directamente relacionado con, con las escuelas. Este, y cuando empezamos a trabajar o a ejercer, pues nos tocó trabajar en una preparatoria juntos. Este, y cuando llego a la escuela, para mí todo era realmente nuevo. Y, y te puedo entender esto porque hay cosas que a lo mejor yo ya conozco, pero yo ya tengo cuatro años aquí adentro de, de todo esto y, y desde afuera sí se ven las cosas muy diferentes. Por claro. eso también para mí es importante hacer este episodio, este programa, porque sé que hay cosas que se desconocen. Eh, mi mamá, mi mamá me, me platicaba al principio, porque pues obviamente cuando yo comencé a ejercer, yo vivía con mi mamá todavía, y le platicaba cosas, y luego llegaba al, al trabajo, y en el trabajo se quejaban de la escuela, y, y hacia, había señoras que pues no tenían ninguna relación, porque ya ni siquiera eran hijos, sino nietos, y mi mamá empezaba ya a tener esta discusión de, no, a ver, pero es que tú no sabes esto, pero es que esto ocurre, y... Y es muy interesante para las personas que están desde afuera, ¿no? Que no sí. se involucran al 100% porque desconocen cosas. ¿Qué preguntabas, sí. Eduardo?
3: No, ahorita, ahorita que mencionas eso, me nace también eh, esto. Que ahí hay to un total error, ¿no? O sea, creo que los padres de familia tendrán que conformar este triángulo de la educación junto con sus padres, mm. con su, junto con sus hijos, ¿no? Que muchas veces se ignora. Pero obvio sabemos que pues, las condiciones en las cuales quizá eh, está la familia no permiten, eh, por ejemplo, ya hablaba un, 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 caso, un ejemplo así de esto. Hablaba de esto en una clase de conocimiento de la infancia hace dos días. Eh, la importancia en el mejor del juego, ¿ok? En los niños. Muchos niños no tienen ni siquiera esta oportunidad porque saliendo de la escuela se van a trabajar. Entonces, ignoran totalmente esa parte. Y el padre, por, o a lo mejor el padre no, no, es, no, es que, no es que quiera que su hijo trabaje, sino que las condiciones en las cuales vive lo obliga a esto. Entonces, por ende, también descuida la educación de su hijo o el tiempo que tiene que pasar con él. Entonces, por eso todo esto que yo menciono en mis clases sobre educación, pues lo trato de verlo más real, porque si hablamos de cosas bonitas, eh, pues no terminamos porque pues, la educación es muy bonita y todo, pero no vemos la realidad sobre la, sobre la cual pasan muchos alumnos, sobre la cual eh, en ocasiones creemos que es que todo se puede. Sí, cabrón, todo se puede, pero no todos tienen las mismas facilidades y dentro de esas facilidades está la motivación, está eh, el recurso económico, está eh, el tener la escuela cerca, ¿ok? Sí, hay casos de éxito en el cual el niño tenía que ir a, a la escuela, el niño y la niña tenía que ir a la escuela a cinco kilómetros caminando, ida y vuelta. Pues sí, pero ¿cuántos de esos casos existen? Entonces, son cosas que en ocasiones ignoramos y si queremos ver la educación de una manera muy bonita, no la educación a lo mejor a la escuela eh, o, o esta, este, este proceso, pero ignoramos muchas otras cosas que, que pues, eh, no, no, no somos conscientes. Ajá, exactamente. Eso es lo que ibas entonces aquí a lo mejor como último por parte de ello, la participación del padre, ¿qué, qué consideran ustedes que tiene que, vaya, ¿cómo tiene que ser padre y madre en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos?
2: Uh -huh. Sí, no, pues es totalmente fundamental, este, necesario, súper relevante, eh, como le mencionaste, pues ese triangulito, ¿verdad?, pues este, pues es básico, por así decirlo, eh, como los casos, a lo mejor uh, venía, eh, sí, 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 un ejemplo de que a lo mejor en la escuela el niño ve que robar es malo, este iba a su casa y el papá este roba, ¿verdad? Este, me tocó un caso en, en una colonia así muy, muy humilde, por así decirlo que el niño me dice, no, este, es que cuando mi papá ocupa dinero, agarra una piedra y, y la avienta a los carros y se roba los estéreos y se como, cala, ¡Ah, la torre, déjame checo mi carro, a ver si está detrás de <risa> este, y, y pues ahí es muy difícil, o sea, tratas de, de hacerle ver al niño que, que su papá está mal, pero no necesariamente así este, decir oye, tu hijo, tu papá. Sí, es no todo, ser directo. Ajá, eh, no, o sea, sí, sí, son temas muy, muy delicados, ¿verdad? Este, claro. Y pues sí, hay, hay muchos casos, ¿verdad? este no, no son para nada igual los alumnos de, 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 un, mismo, de un mismo municipio. O sea, todos son muy diferentes. este Y pues ahí es la labor principalmente, por ejemplo, de, de nosotros los directivos, ¿verdad? De tratar de, de apoyar estos casos de los niños que tienen ese rezago o ese riesgo de, de abandono escolar. Este, por ejemplo, a veces nosotros este, juntamos ropa y junto con las, ahí las las autoridades del municipio, pues vemos a ver dónde se pueden eh, de dejar o apoyar un poquito más, sobre todo cuando es tiempo de frío, este, pues son cosas que a lo mejor eh, a veces no no las hacemos así como que tan públicas, por así decirlo, pero pues es nuestra forma a lo mejor, o es mi forma, de dar, de poner ese granito de arena ahí en, en en la comunidad, ¿verdad? Excelente. Y pues, este, ya depende, o sea, depende de, de, de las personas. Puede ser un director a lo mejor muy frío y decir, pues, pues ni modo, yo vengo aquí a hacer mi trabajo, ¿verdad? O un maestro muy frío y decir lo mismo. Este, ya depende de en sí de cada persona, pues, y pues ahora sí como que a lo mejor los valores, la ética de, de cada de
3: cada uno. Definitivamente.
1: Bien. Señor director, ¿qué cree que hace usted en pro de su equipo de trabajo? que sea algo diferente al, a algún otro directivo.
2: ¿Qué creo? Pues, no sé, tú dime. No, pues yo sí sé, yo sí sé, pero yo quiero escucharlo no, pues, a usted. Pues yo principalmente, y no sé si lo habrán notado, eh, pero pues a mí me gusta hacer muy, muy amenas las cosas, ¿verdad? Me gusta hacer así como que, que sea más dinámico, más este... No... Más... Eh, relax, pero que no sea tan relajado. Este, o sea, sí, que se lleva así como que un poquito mejor un mejor ambiente, ¿verdad? Por lo mismo no me gusta ser así autoritario y decirles, así va a ser porque así quiero y así pocas veces me verán enojado en la escuela. ¿Por qué? Pues porque yo prefiero que exista ese, ese buen ambiente donde se sientan a gusto llegar a la escuela y, este, y no lleguen así como, ¡ay, otra vez! Y así, pues mínimo que a lo mejor digan, ¡ah, pues este, ahí en el ratito libre que tenga, pues voy a poder este este sí, platicar un poquito mejor, ahí contar, no sé, ¿verdad? Este, que al menos que me perciban a mí como una persona a lo mejor un poquito abierta que los pueda apoyar y todo eso, este que le puedan contar sus cosas pues para que sientan un poquito así como que me hacen confianza, que no sientan que es así como que algo muy cuadrado y vengo a mi trabajo y me salgo a mi trabajo y se acabó, o sea que se sientan un poquito más así como en familia por así decirlo, ¿verdad? Al menos yo así lo lo... Lo intento. Ah, ¿eso, cree. No, no se cree. eso cree. Eso No, no es cierto. No, pues sí,
1: justamente así lo... Bueno, no sé, no puedo hablar por mis compañeros, ¿verdad? Personalmente, sí sí considero que eso, es, eh, al menos yo he visto, que pues se ha ganado la confianza de, de algunos maestros y está padre porque yo creo, y es algo que cuando otros maestros me llegan a preguntar, es lo que siempre les digo, de que pues yo creo que hay un ambiente de confianza, pero al mismo tiempo, pues... Tratos de ser siempre respetuoso, ¿no? Es como que eh, puedo acercarme con, con usted o contigo, a veces incluso tengo esta misma controversia de no saber si hablar de tú o de usted porque en la escuela eres mi jefe, pero afuera no, entonces este, está esto, pero está padre, ¿no? Y, y qué chido que lo puedan imitar Personas de otras escuelas, y no me refiero a los de las zona, o sea, en general, no, no, vamos a hacer, no vamos a hacer lío en este momento, ya, por terminar. No, no digas marcas. Exacto, o sea, ese era el punto, ¿no? Ahora, este... ahorita que mencionas eso. ¿Qué
3: onda? A, a mí me nacía, bueno, quedan cinco minutos, pero creo que se, se sale rápido, perdón que te interrumpa. Ahorita que mencionas eso me llama la atención, porque, eh, ¿por qué hay esta, no sé si llamarlo envidia, o rencillas entre escuelas cuando todos están, están en pro de algo? Obvio, porque somos humanos, ¿ok? Bueno, todos es que no sé diferentes. dónde trabajes
1: tú, pero en mi zona no ocurre eso.
3: <ríe> bueno, no, no, no quiero que me digas un caso en específico, pero en sí, o sea, son cosas, corto, son, son cosas que tú puedes ver en todos los ambientes de trabajo. Yo, yo, yo cuando veo de administración y que vemos la parte en la cual cómo un organigrama funciona en una empresa muy grande, y un ejemplo, sucursales de bancos. En, en ocasiones se pelean entre las, entre las sucursales para llegar a las metas pero no te das cuenta que al final todos te tra están trabajando en un pro de algo que es para una empresa. En este caso, estás trabajando en, en, en un sistema educativo en el cual todo es pro-educación. ¿Por qué tiene que haber encías entre escuelas o envías entre escuelas?
2: Pues es a lo mejor la, la competencia, o sea, es, es eso, ¿verdad? Pero pues,
3: es, sí. es realmente, porque vaya, si, si vamos el término competencia, pues va, sí si es, es el, 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 el que quiere ser mejor y todo esto, pero si vamos a, a, lo, a la otra parte de, de la competencia, que es el ser competente, pues no están, no, no, están, no están enfocando nada en, cu en cuestión a ello, que ese es realmente el trabajar en pro hacia un fin común que tenemos como sociedad.
2: Sí, sí, sí. O sea, por eso mencionas, es esa, comp esa competencia, pero siempre y cuando sea una competencia sana, ¿verdad? Este, eh, ya cuando te lo tomas a lo mejor muy personal, ahí es donde ya estás así, así como que ah, ya estás mal, ¿verdad? este claro. Sí, pues obviamente uno siempre quiere sobresalir, quiere a lo mejor este, siempre estar en, en lo alto. Y pues por esa competencia, como tú mencionas, puede llegar a, a estar esa envidia de que este, si ven a tu escuela así muy, muy unida y muy todo, es, ay, no, de seguro, estoy seguro, seguro, te pones ahí como que los malos comentarios. Este, y pues sí, eso sí es algo malo, es algo a lo mejor siento un poco normal tóxico, por, tóxico. por el comportamiento... <ríe> La palabra el, de moda. Ya sé, el comportamiento humano, ¿verdad? Pues a lo mejor podríamos este, decirlo o como lo mencionamos ant anteriormente por la el aspecto cultural ¿no? o así sea, si somos claro. los mexicanos tal vez este es que muchos nos dicen que mentalidad de, de, de cangrejo verdad Exacto, sí, sí. al otro puede ser también eso o sea a lo mejor puede ser cultural puede ser este por la forma de de, 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 ¿sí? de concebirlo cada uno o incluso a veces del, del mismo directivo a lo mejor el directivo este empieza a echarle a otra escuela y pues qué van a decir los maestros pues los maestros son como sus alumnos, por así decirlo. Claro, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues van a aprender de, de esa. De eh, esa era de una,
1: una, una pregunta que yo tenía. Eh, ¿qué, ¿Con quién es más difícil trabajar? ¿Con los alumnos o con los maestros?
2: Ah, no, hombre, con los maestros mil veces. <risa> así <risa> sin pensarlo. <risa> Definitivamente. No, de saludos, Valenzuela, saludos. <risa> Un saludo. Un saludo. <risa>
1: Hasta Juárez! <risa> ¡Ay, no! Bueno, ustedes no me pueden ver, gente, pero ya es momento de que me ponga todo colorado. Este, no sé, ¿nos despedimos o qué onda? ¿O hacemos otro en Pues sí
3: queda, sí, queda sí. un minuto. No sé quién se agrega algo más o hay algo más en la quieran Pues hablar? yo
1: quería que el director nos compartiera una experiencia negativa y una positiva.
2: La experiencia más bonita, por así decirlo. Este, para mí, yo creo que a lo mejor para todos, para todos los maestros. Cuando llegué bueno, a su escuela... No, esa fue la negativa. Estamos hablando de la positiva. Este, no, es ver, es ver cómo los que fueron tus alumnos, pues ya son acá unas personas, este, todos unos ciudadanos, hechos y derechos. Este. Eh, tengo, por ejemplo, así una alumna, un exalumno más bien, ahí en el en el Face. Este. Y ahorita está estudiando para ser maestra. Y. Y pues sí, es como que órale, si me invitaba a sus su 15 años y todo, así todo, pues todo su proceso, ¿verdad? Este, como que sí tuvo mucho ese afecto a lo mejor hacia mí. Y pues así es como que, oh, algo muy, muy bonito, ¿verdad? Este, me invitaba también a su mamá a sus fiestas y todo eso, ¿verdad? Este, o sea, está. Te sientes así a lo mejor una motivación así muy intrínseca, muy bonita, el ver cómo este, pues, va creciendo esa personita, cómo así lograste, por así decirlo, Uh -huh. eh, toc, tocar, uh -huh. mover su corazón por así decirlo, ¿verdad? Este, a tal lado que ahorita está estudiando pues, para ser maestro ¿verdad? Entonces eso sí. es a lo mejor como que algo muy bonito, no no así como que dentro de lo que estoy haciendo ahorita como maestro, porque pues es más que todo como, como el cómo ver, ¿verdad? Cómo, qué fue lo que, lo que fue de, de esa persona ¿verdad? Es, es algo muy, muy, muy muy para mí, para mí es como que la mejor experiencia, ¿verdad? Y yo creo que, por eso menciono que para todos los maestros es saber que que esta labor que estamos haciendo no es así como... Eh, como que algo pasajero, ¿verdad? Ah, la tuve un año, la tuve dos años, y pues le fue bien, le fue mal, pues ni mal, ¿verdad? O sea, ver que ahora, sí les sí, 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 está yendo muy bien, está muy bien, o sea, para mí es así como que... Lo mejor, ¿verdad? Lo que se pretende lograr en los alumnos. En el pues, caso contrario, en el caso negativo, pues sí, lo mismo, ¿verdad? Pero pues ver cómo... Este... Cómo esa alumna... Este pues se fue para abajo, ¿verdad? Pues ya a lo mejor estamos hablando más de, de que sí que las drogas y que todo esto, las malas influencias, el contexto eh, sociocultural, de la colonia, etcétera, etcétera. Y pues sí, ver cómo a lo mejor, por así decirlo, se, se echó a perder, podríamos decir a lo mejor su vida. Que pues claro, todavía puede salir adelante, ¿verdad? Pues está, está jovencita. Sí, pero,
1: pero creo que, perdón que lo interrumpa, uh -huh. es algo que, que justo era, era lo que creo que en otras ocasiones ya hemos comentado, Eduardo que, bueno, estamos convivimos con ellos uh, con la mayoría de un año en, en la universidad, o así a lo mejor un tetramestre, a veces te los topas a lo largo de toda la preparatoria o de toda la carrera, y eh, llegan a tocar tu vida y, y sí te llegas a preocupar mucho por ellos, tanto lo que les pasó, como lo que les va pasando en ese momento, como lo que les ocurre eh, futuramente. Creo que ahorita que lo escuchaba, me, me acordaba también de, de algún alumno que fue, eh, le di clases en preparatoria y también saber que estudiaba la misma carrera que, que nosotros fue fue padre, digo no, no, no sé si alguno influyó, no, no, no se lo adjudico, pero el saber que se están desenvolviendo en algo con lo mismo, que va a vivir tus mismas experiencias, seguramente propias, verdad obviamente, pero este pero sí son cosas padres que, que la gente no puede entender quien no está ejerciendo esto, quien no, quien no lo vive.
3: Definitivamente ahora sí cerramos con algo, Eduardo. Pues yo así ya no tengo nada que preguntar, vaya, obvio, así hay muchas cosas, pero, vaya, lo podemos incluso dejar para una segunda parte, ya, vaya, hablando, centrándonos a lo mejor en cosas un poco más, pues no sé si, no sé ni cómo decirlo, <risa> pero sí, o sea, seguir hablando a lo mejor de ese tema La de educación, sueño. no si no, 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 pero, o sea, no, no, no se me ocurre cómo meterlo y cómo expandirlo, entonces, como que el lo tendría que procesar más para saber cómo llegar al punto.
1: Bueno, señor director, ¿usted algo quiere terminar, algo, algún comentario quiere decir respecto a la educación, respecto a su experiencia?
2: No, pues básicamente, este, pues, ah, si hay padres de familia que nos estén escuchando, pues que estén en constante comunicación con los, pues, con los maestros de sus hijos, es, es muy, muy, muy importante su labor no importa si están chiquitos, y si tan grandes, medianos, lo que sea, este, que siempre están ahí en constante comunicación, porque son fundamentales en, este, en esta parte del proceso de, de enseñanza-aprendizaje, y pues a los maestros, este, pues igual, ahora sí que, que no desistan, que no se, se agüiten, por así decirlo, este, es por así decirlo como una inversión a largo plazo, o sea, a lo mejor tú ahorita estás dando algo de ti, y no lo ves ahorita, ¿verdad? No lo vas a ver en dos años, tres años, cinco años. Pero, por, ej por así decirlo, en, en mi caso, que, que, que algunos exalumnos se logran contactar conmigo ya después, ¿verdad? Y ves que les está yendo muy bien. Es como que, órale, o sea, qué padre, ¿verdad? Que a lo mejor yo pude poner ese, ese granito de arena. O sea, no, como tú lo mencionas, no adjudicarte todo sí, claro. que gracias a mí ya está. no, ¿verdad? Depende de muchos actores. Pero pues ibas sí, a ver cómo tú pusiste ese granito de arena para lograr formar así como que una, una persona, pues, eh, de bien, por así decirlo. Entonces, pues eso les digo, pues, sigan dando lo mejor de ustedes. Este, a lo mejor sí hay días en los que este, estás un poquito más apagado, más sin ganas, pero, pues, como te digo, es una inversión a, a largo plazo, pues, y a ti te, te sirve como motivación, ¿verdad? Y, pues, obviamente, a... a pues ahora sí, hablando a lo mejor ya más eh, eh, ciudadanamente, pues, estás ayudando al... Al país, ¿verdad? A crear ese, ese tipo de, de personas pensantes y que logran mejor hacer las cosas.
3: Exactamente. Muy bien. Pues no queda más que agradecerle
1: por habernos acompañado en este episodio. Mm. Meta. muchas gracias por resolvernos ahí algunas dudas, eh, brindarnos de su conocimiento. Y pues ya, por mi parte es todo. Mm. A toda la gente que nos escucha, normalmente no se los pido, pero... Pues ahorita ya que esto va creciendo, pues sí. si de casualidad llegaron a este punto, pues ahí compártanlo, a donde quieran, que cada vez seamos un poquito más. Y pues por mi parte es todo, padres de familia que se encuentren eh, escuchándonos, involucrense en la educación de sus hijos, y pues ya es todo. Los exactamente, mucho, igualmente, muy,
3: par. Bye. como Walter Mercado, que está de moda. Sí, exactamente. Esa era yo...
1: amizada, güey.
3: <risa> ¿Algo que sí?
1: Sí, Walter Mercado es otro correo Okay. Eso decía que les manda todo lo que les sobra o algo así puede ser una parodia
2: de ese, ¿no?
3: bueno, pero ese bueno ese decía eso. no recuerdo Básicamente. pero sí, bueno. igual también, eh, gracias por aquí por habernos compartido todas esas experiencias y todos esos conocimientos e igual pues a la gente que esté escuchando pues eh, sobre todo si son padres de familia y alumnos también para estudiantes pues que, ¿Que, no que le echen ganas y pues no dejen ahí solos en, en este proceso a, a sus hijos bueno, que tengan un buen día, buen fin de semana. Cuídense. dejen comentarios en el Instagram, en el Facebook. ¿Tiene Facebook? Sí, estás compartiendo los capítulos, güey. Sí, ah, sí, eh, es cierto. Eh, ah, Rodim bueno, síganos en las redes. Rod Rodimentario Podcast en, en, en Instagram y Rodimentario, sinceramente, solamente en Facebook. ¿Ok?
1: Muchas gracias, nos vemos. Cuídense. Cuídense.
3: Bye. Bye.